0: Jozua 1, vers 1 tot en met 9. Jozua 1, vers 1 tot en met 9. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de heren, dat de heren tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Uifraat, heet het land van de Hetieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven, Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vader gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen over heel de wet, die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken, en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. En over dit gedeelte gaat de preek van vanmorgen. Gemeente heren, vooral onze jongens en meisjes, wat wil jij worden? Dat is een vraag waar je vast wel eens over nadenkt. Als je klein bent, dan denk je, als ik later groot ben, dan? Nou, er zijn natuurlijk heel veel mooie beroepen. Je kunt timmerman worden, of verpleegster, of winkelier, of meester, of juf, of boer, of secretaresse. Nou ja, ga maar door. Een heleboel dingen. En het is helemaal niet verkeerd om daarover na te denken. Misschien droom je er zelfs wel eens van. In de Bijbel was er ook een man die erover droomde wat er later met hem zou gebeuren. Dat was die man die elf broers had. Wie wie was dat ook alweer? Ja. Jozef, hè. Jozef, die die droomde, ja. Hij zag in zijn droom op een akker allemaal schoven staan. Schoof. Er was was zijn eigen schoof en al die schoven stonden eromheen. En wat gebeurde er? Die schoven die om die ene schoof heen stonden, die gingen in één keer allemaal neerbuigen voor zijn schoof, voor de schoof van Jozef. Hij droomde dus dat hij koning zou worden over zijn broers. Is dat trouwens uitgekomen? Ja, dat is uitgekomen, inderdaad. Hij werd onderkoning in Egypte en al zijn broers bogen zich voor hem neer. Maar ja... Je weet wel, niet alle dromen komen uit. Je kunt ook wel eens iets dromen, dat jij een bepaald beroep krijgt, maar dat dat later toch niet gebeurt. Maar dat is ook niet het belangrijkste. Het belangrijkste is niet dat jij wordt wat jij wilt, maar dat je wordt wat God wil. En dan gaat het nog om meer dan alleen maar een bepaald beroep, een bepaald werk dat je gaat doen. In de geschiedenis van vorige gaat het Over een man met wie God een bijzonder plan heeft. En dat gebeurt ook. Het thema is, Joshua wordt wat God wil. En dan zien we drie dingen. We zien hoe God hem roept, hoe God hem bemoedigt en hoe God hem aanspoort. Dus Joshua wordt wat God wil. Hoe God hem roept, hoe God hem bemoedigt en hoe God hem aanspoort. Joshua en het volk Israël staan bij een nieuw begin. Het is net alsof er een, een bladzijde in de geschiedenis van het volk Israël wordt omgeslagen. Het was al heel lang geleden dat de Heere God aan Abraham iets heel moois had beloofd. Abraham, ik zal u en het volk dat na u komt het land Kanaan geven. En daar mogen ze wonen en werken. Maar dat was al heel lang geleden. Heel veel jaren waren Abraham, Isaac en Jacob vreemdelingen geweest in het land Kanaan. Zoals je vandaag ook asielzoekers kunt hebben in ons land. Ze hadden het land niet in bezit gekregen. Ze konden alleen maar geloven dat de Heer daar eens voor zou gaan zorgen. Maar, je weet wachten kan lang duren. Dat heb jij misschien ook wel eens gehad, dat je bijvoorbeeld een hele poos op de bus moest wachten. Je kunt er zelfs ongeduldig van worden. Nou, deze mensen... Moesten ook wachten. Maar wat deden ze? Ze vertelden wat de Heere beloofd had. Door aan hun kinderen en aan hun kleinkinderen. En toen het heel moeilijk werd later in het land Egypte. En nog weer later toen ze in de woestijn waren. Bleef elke gelovige Israëliet daar naar uitzien. Naar dat land dat de Heere beloofd had. Nu is het zover. Nu zal het volk het land dat de Heere beloofd heeft in bezit gaan nemen. Dat was niet aan Israël te danken. Want steeds weer waren ze opstandig geweest tegen de Heere, hadden ze gemopperd tegen God. Steeds weer waren ze boos op de Heere. Steeds weer gingen ze andere goden dienen. Ze hadden het verdiend dat ze nooit in het beloofde land zouden aankomen. En wij, wij zijn niet beter. Dan zei, ook wij hebben zo'n zondig hart. Wij verdienen het niet dat we op de nieuwe aarde zouden komen die God beloofd heeft. Dat Israël het land Kanaan in bezit mag nemen, is alleen maar te danken aan de goedheid van de Heer. En zo staat Israël aan een nieuw begin. Weet je wie dat heel goed doorheeft? Jozua. Hij is de nieuwe leider van het volk, want de oude leider is gestorven. Wie was dat? De oude leider van het volk. Mozes, hè? Ja. Mozes was een heel belangrijk man geweest. Onder zijn leiding was het volk uit Egypte getrokken. En steeds weer mocht Mozes met de heren spreken en dan gaf hij de woorden van de heren weer door aan het volk. Mozes was eigenlijk niet te vervangen. Maar Mozes was ook maar een mens. En elk mens, hoe belangrijk misschien ook, moet een keer sterven. En nu kijken alle mensen naar Jozua. Nu moet hij het volk leiding gaan geven. Kan hij dat wel? Hij wordt in dit gedeelte in de Bijbel de dienaar van Mozes genoemd. Dus... Mozes stond hoger dan Jozua. Toch krijgt hij een belangrijke taak. Mozes mocht het volk Israël uit Egypte leiden. Maar Jozua mag het volk het land Kanaan binnen leiden. Hoor maar wat de Heer tegen hem zegt. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Wie van jullie heeft er in de vakantie wel eens op een hoge berg gestaan? Oh, daar gaan verschillende vingers omhoog. Ja, dat is heel mooi, hè. Dan kun je heel veel zien. Nou, ik denk dat Jozua op dit moment ook even op een berg gestaan heeft. En dat hij van daaruit heel dat beloofde land kon zien. Maar ze moeten wel met elkaar eerst een rivier over. Hoe heet die rivier waar ze overheen moeten? De rivier de... Wie weet dat? Jordaan, goed zo, daar moeten ze overheen. En die rivier de Jordaan, die staat in die tijd van het jaar helemaal vol met water. Als oh, zie je ze daar staan, bij dat water. Al die mannen en vrouwen en jongens en meisjes, jongeren, baby's. Ze hebben een heleboel spullen bij zich. Hoe moet dat nou toch allemaal aan de overkant van de rivier komen? Veel mensen kunnen niet zwemmen, maar een brug is er niet. Ja, de Heer heeft dat land wel aan dat volk beloofd, maar daarmee zijn ze er nog niet. Jozua, de moed zou hem wel eens in de schoenen kunnen zinken. Moet hij dat volk nu verder gaan leiden? Ja, het volk zal straks moeten strijden om het beloofde land binnen te gaan. En daar hebben ze vooral geloof voor nodig. Wij hoeven niet met wapens te strijden om de nieuwe aarde, die de Heere beloofd heeft, te gaan bewonen. De Bijbel zegt, daarvoor moet je de goede strijd van het geloof voeren. De strijd die de Heilige Geest je wil leren. Dan leer je vechten tegen de duivel. Want die wil niet dat je bij de Heere Jezus hoort. En je gaat vechten tegen verleidingen. Verleidingen om niet te doen wat de Heere vraagt. En ook tegen dat stemmetje in je eigen hart. Dat zegt, joh, doe gewoon wat je zelf wilt. Ja, dat is een, dat is een gevecht, dat is een strijd. Maar de Heere roept je tot die strijd. Sta op, heb ik het je niet geboden? Dat zegt de Heere tegen Jozua. Jozua, ik geef je de opdracht om het volk mee te nemen en de strijd te voeren. En ik sta bij dit begin achter je. Ik betrouw aan wat ik zelf gezegd heb. Ik zal ervoor zorgen dat jullie het land in bezit nemen dat ik beloofd heb. Ja, ik heb het jullie al gegeven. De strijd moet toch nog beginnen. Ja, maar voor de Heer is het dan zo. Bij mensen moet je soms afwachten hè, of ze wel doen wat ze, wat ze beloofd hebben. Maar nou, bij de Heer is dat anders. Hij is zo trouw dat hij altijd doet wat hij belooft. Maar dan mag je het ook echt geloven. Voor Jozua en voor het hele volk mag het vaststaan. Elke stap die wij zetten brengt ons weer een stapje verder. En heel dat land wordt van ons. Omdat de Heer het zegt. Kijk, wie de heren niet gelooft op zijn woord, ja die krijgt het niet. Die zal nooit aankomen in het beloofde land. En voor vandaag, nou kom je nooit aan op de nieuwe aarde. Daarom is het een hele belangrijke vraag, hè. Heb jij al geleerd om de heren te vertrouwen? We horen ook hoe God hem bemoedigt. Ik denk dat jullie je wel kunnen voorstellen dat Jozua er enorm tegenop ziet. Het volk dat bij hem is, is groot en het is geen makkelijk volk, En zullen ze wel naar Jozua willen luisteren. Of zullen ze zeggen, ja meneer Jozua, u bent Mozes niet, en daarom gehoorzamen we u niet. De Heer kent Jozua wel. Hij weet wel dat Jozua er tegenop ziet. En daarom geeft God hem nog drie beloften, die speciaal voor hem bedoeld zijn. De eerste is deze. Niemand zal tegenover u stand houden. Al de dagen van uw leven. Nog even. En dan moeten de Israëlieten gaan vechten. Tegen de Kanaanieten. Maar niet één vijand zal genoeg kracht hebben. Om Jozua te verslaan. Als ze het al gaan proberen. Zullen ze toch de strijd verliezen. Daar zal de Heer voor zorgen. De Heer belooft dat Jozua met zijn legers. De overwinning in Canaan zal behalen. En zo zal ook vandaag het volk van God alle mensen die in de Heer Jezus geloven. De overwinning behalen tegen de duivel en al zijn helpers. Weten jullie dat daar al om gebeden is toen jij gedoopt werd in de kerk? Ja daar was je wel bij maar je weet dat natuurlijk allemaal niet. Hè? Daar was je veel te klein voor. Maar weet je wat er toen gebeden is? Ik zal je dat laten horen. Geef dat dit kind dat ging over jou hè. Geef dat dit kind onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus zal leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mag. Dus toen is al gebeden. Dat jij in het leger van koning Jezus zou komen. Doe je dat al? Strijd jij al mee? In het leger van koning Jezus. Als dat nog niet zo is. Bekeer je dan vandaag. Ga maar naar de Here toe en zeg. Heer, ik heb gehoord dat, dat, dat ik dat moet doen. Wilt u mij helpen om dat te doen? Wat heerlijk. Als je in het goede leger bent gekomen. Dan hoef je niet oud voor te zijn. In het leger. Van koning Jezus, dan zul je ook zeker overwinnen, omdat de Heere zijn volk redt. Dat betekent ook trouwens de naam Jozua. Ik weet niet of dat op school verteld is. Weet iemand dat? Misschien is dat op school verteld wat die naam. Be- ja, weet je wat het betekent Jozua? het maar. Even een paar vragen of het wel goed is. Dat mag. Ja? Of weet een ander het? Jozua. De Heere Red. De Heere Red, dat betekent Jozua. Dat is een, een, een Hebreeuwse naam, Jozua. En dan komen we in het Nieuwe Testament ook een soort naam Jozua tegen. Welke naam is dat? Dat betekent precies hetzelfde. Wie weet dat? Het begint ook met een J. Hele belangrijke naam. De belangrijkste naam. Wie weet dat? Jezus. Jozua en Jezus. Dat betekent precies hetzelfde. De Heere red. Jozua krijgt nog een belofte van de Heere. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Dat de Heere met Mozes was, ja, dat, dat weet Jozua nog heel goed. Dat was te merken. Hij heeft het heel vaak gezien. En nu roept de Heere hem... Om de leider van het volk te zijn. Ik denk dat Jozua soms stilletjes gedacht en misschien ook wel gebeden heeft. Laat de heren zo ook met mij zijn. Zonder hem kan ik het niet. Zonder hem durf ik het niet aan. Maar met hem zal het echt wel lukken. Nu, zo belooft de Heere dat hij ook met Jozua zal zijn, zoals hij met Mozes was. De Heere staat achter hem en de Heere staat naast hem en de Heere gaat voor hem uit. De Heere sterkt hem. Ik zal met u zijn. Dat zit trouwens al in de naam van God. Want de naam van God betekent ik ben die ik ben. Ik ben er altijd geweest. Ik ben er ook nu. Ik zal er ook altijd zijn, en ik ben er voor u, mijn volk. Ik ben met u. Weten jullie dat dat ook een van de namen van de Heer Jezus is? Misschien ga je hem in de komende weken wel leren, want volgende maand hopen we het kerstfeest weer te beleven, hè? Weten jullie welke naam ik bedoel? God met ons. Welke naam is dat van de Heer Jezus? Immanuel, heel goed, Immanuel, ik ben met u. Ja, dat is heel wat anders dan wat wij verdiend hebben, jongens en meisjes. Wij zouden allemaal verdienen, jullie en ik ook hoor, dat de Heer tegen ons zou zijn. En dat is het ergste, hè. Als God tegen ons is, als Hij boos op ons is en boos op ons blijft, dat hebben we verdiend door onze zonden. Maar als je je toevertrouwt aan de Heer Jezus, dan mag je het weten, door Jezus is God niet langer tegen mij, maar is Hij voor mij, is Hij met mij. Hoe kan dat? Nou, denk eens even mee aan het kruis op Golgotha. Daar hing de Heer Jezus, beladen met de zonden van alle mensen die in Hem geloven. Daar was zijn vader tegen hem. Want wie van jullie weet. Wat de Heere Jezus toen gezegd heeft. Toen het zo drie uur lang verschrikkelijk donker was. Weet jij het? Dat was even later. Ja, even later. Maar toen hij daar hing. Toen, toen er niemand meer aan hem dacht. Het helemaal donker was. Toen hij van niemand meer iets merkte. wel, Wat heeft hij toen gezegd? Ja. Jazeker, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom bent u tegen mij? Dat was omdat de Heer Jezus gestraft moest worden voor de zonden van anderen. Daarom kan God nu voor mij zijn en met mij zijn. Dan is er nog een derde belofte die de Heer aan Jozef geeft. Ik zal u niet loslaten en ik zal u niet verlaten. Dat had Mozes ook al eens tegen hem gezegd. Maar ja, toen was Mozes er nog. En dat voelde voor Jozua wel veilig. Maar nu Mozes er niet meer is, herhaalt de Heer het nog eens. Hij zegt het nu zelf rechtstreeks tegen Jozua. Hij mag het nu uit Gods eigen mond horen. Jozua, ik laat jou niet los. Even een voorbeeld. Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat jij in het drukke verkeer bang was. Maar gelukkig, je vader of je moeder was bij. En die hield je hand stevig vast. En je hoorde die vertrouwde stem. Wees maar niet bang. Ik laat jou niet los. Zo kunnen er zoveel dingen zijn. Waar we bang voor zijn. Waar we tegenop zien. Voor moeilijkheden. Voor ziekte. Voor de dood zelfs. Maar als je op de heren vertrouwt. Hoef je niet bang te zijn. Hij laat je niet los. Er was eens een keer een jongetje. Dat ziek werd. En dat sterven moest. Dat zou niet zo erg zijn. Als zijn moeder altijd maar zijn hand zou kunnen vasthouden. Moeder zei tegen hem. Weet je nog. Dat wij vaak gingen wandelen. Door het weiland. En dat we dan kwamen bij de sloot. Met het smalle plankje. Dan ging ik er eerst overheen. En dan moest jij er ook overheen komen. Maar ik keerde mij om. En ik stak mijn hand uit. En ik pakte jouw hand. En ik haalde jou zo over dat smalle, zwiepende plankje heen. Wij moeten ook allemaal een keer over dat smalle, zwiepende plankje van de dood heen. Dat kan zijn als je oud bent geworden kan soms ook al op jonge leeftijd. Heb jij je leven aan de heer Jezus gegeven? Dan wacht hij aan de andere kant van dat smalle, zwiepende plankje. dan pakt hij je hand vast. En dan haalt hij je er overheen. Hij zegt, kom maar. Ik laat je niet los. Zo is de Heer. Hij zal Jozua niet aan zijn lot overlaten. Hij is altijd trouw. En dan het laatste, hoe de Heer hem aanspoort. Je zou kunnen zeggen, de Heer heeft tot nu toe Jozua aangesproken als generaal van het leger van Israël. Maar Jozua moet nog meer zijn. Om een goede generaal, een goede leider te kunnen zijn, moet Jozua ook leerling zijn. Jullie zijn allemaal leerlingen op school. Maar het is nog veel belangrijker om leerling op de school van de Heer Jezus te zijn. Dat zegt de Heer in vers 7 tegen Jozua. Alleen, wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen over een komstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. We zagen al he, dat Jozua erg tegen zijn taak opzag. Ik heb de indruk dat Jozua niet zo'n held was, meer een man die dacht: deze taak is te groot voor mij. Waarom ik dat denk? Nou, omdat in dit Bijbelgedeelte wel drie keer staat: wees sterk en moedig. Tegen welk kind moet moeder drie keer zeggen: wees niet bang? Tegen een kind natuurlijk dat juist wel bang is, daarom zegt moeder het drie keer de heren ziet dat ook bij Jozef en daarom wel drie keer wees sterk en moedig dat kun je alleen maar zijn als je op de heren vertrouwt er zijn wel van die van die stoere jongens die zeggen dat ze voor niemand bang zijn maar als er even later een groepje andere jongens aankomt en een aanvalt dan vluchten ze als eerste weg Gelovige is niet zo sterk in zichzelf. Hij is geen held. Maar als de Heer je helpt, dan kun je om zo te zeggen bergen verzetten. En wie krijgt er dan de eer? De Heere God. Omdat de Heere Jezus de zonde gedragen heeft en de duivel verslagen heeft, mogen al Gods kinderen zeggen, door de Heere Jezus zijn wij meer dan overwinnaars. Maar Jozua moet wel leerling van de heren zijn. Nou, je weet, op school als leerling heb je leerboeken. Jozua heeft ook een leerboek. En dat is de wet van God. Hij moet niet doen wat hij zelf wil. Hij moet ook niet doen wat het volk graag wil. Nee, hij moet steeds vragen, Heeren, wat wilt u dat ik doen zal? Dan zegt de Heer een paar dingen over zijn wet, waar wij ook vandaag veel van kunnen leren. In de eerste plaats, Jozua moet die wet, de woorden van God, overdenken. Hij moet ermee bezig zijn, erover nadenken. Maar in de Bijbeltaal staat hier een een woord dat eigenlijk betekent zachtjes, hardop lezen. En dan er natuurlijk ook over nadenken. Jozua... Lees je Bijbel. Wit elke dag. Vraagt de Heer ook van ons. Lees je Bijbel. En doe dat, doe dat maar fluisterend of hardop. Weet je waarom? Komt er twee keer binnen. Je leest het en je hoort het. Maar ja, heeft Jozef er wel tijd voor? Want die man die krijgt het natuurlijk verschrikkelijk druk als hij straks al die oorlogen moet voeren in het land Canaan. Nou, we hebben het ook vaak druk, hè? Met school, met vrienden en vriendinnen. Met muziek, met sport, noem het allemaal maar op. Ja, en toch. Als wij dan denken, ik heb geen tijd om mijn Bijbeltje te lezen. Dan klopt er iets niet. Dingen waar wij dol op zijn, jongens en meisjes. Daar maken we allemaal tijd voor, waar of niet. Als ik geen tijd heb voor de Bijbel... Moet ik dan niet eerlijk zeggen, de Bijbel interesseert mij eigenlijk helemaal niet. Dan zit het in mijn hart tegenover God niet goed. De Heer Jezus heeft dus gezegd, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Wat je kostbaar vindt, wat je belangrijk vindt, daar ligt je hart. Ligt jouw hart bij het allerkostbaarst. Gods woord. Jozef waar moet die woorden van God niet alleen maar lezen en overdenken. Hij moet ze ook doen. Hij mag er niet van afwijken, niet naar links en niet naar rechts. Stel je voor, je loopt op een smal paadje. Links is een sloot, rechts is een sloot. Je moet er aan twee kanten niet afgaan. Je moet op dat paadje. Blijven. Je zou kunnen zeggen, het pad waarop de Heer voorgaat, dan kom je altijd goed uit. Nog een keer zegt de Heere tegen Jozua, dat hij moedig moet zijn, juist om zich aan Gods woorden te houden. Is daar moed voor nodig? Ja, want als jij wilt leven volgens het woord van God... Zijn er altijd mensen die tegen jou zullen zijn. Ze kunnen je uitlachen. Of ze kunnen je bespotten. En dan zou je zomaar weer bang kunnen worden. En denken nou. Dan doe ik maar niet precies wat de Bijbel zegt. Want dan lachen ze me tenminste niet uit. Daarom zegt de Heer tegen Jozua. Opnieuw. Wees sterk. En moedig. Kom er vooruit. Dat je mij wilt volgen. En dat je naar mijn woord wilt luisteren. Jongens en meisjes. Volg de Heer Jezus maar. En blijf maar heel dicht. Bij zijn woord. Dan kom je nooit verkeerd uit. Dat zegt de Heer ook tegen Jozua. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken. En dan zult u verstandig handelen. Wie de weg van de Heer volgt. Is wijs. Wie de weg van de Heer niet volgt. Is dom. ...is dwaas, zegt de Bijbel. Dat is ook een doodlopende weg. Want jongens en meisjes, dat weten jullie wel, hè? De Bijbel vertelt ons dat er maar twee wegen zijn. De ene weg is een brede weg. Die lijkt heel mooi. Op die weg mag je alles doen waar je zelf zin in hebt. Alles waar jouw hart om vraagt. Alleen, dat is wel de weg zonder God... En die weg loopt voor altijd ongelukkig af. Dan ben je voor eeuwig zonder de Heere. De andere weg is een smalle weg. Dat is de weg waarop je komt, als je je bekeert, tot de Heere. Dan leer je juist af om te doen wat je zelf wilt. Dan vraag je, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Hebben we vanmorgen gezongen op Psalm 25. Dat is de weg waarop je al je zonden kwijtraakt bij de Heer Jezus. Waarop je een heel nieuw mens wordt. Dat is de weg die uitloopt op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Altijd bij de Heer zijn. Om Hem altijd de eer te geven. Welke weg loop jij? We gaan tenslotte nog even terug naar het begin van de preek. Worden wat je wilt. Ja, daar kun je mee bezig zijn. En dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Maar veel belangrijker is, en ik hoop dat je dat nu ook begrepen hebt, veel belangrijker is, worden wat God wil. Een mens die naar hem luistert, die hem lief heeft, die hem gehoorzaamt, zoals Jozua. Worden wat ik wil, daar heb je geen bekering voor nodig. Worden wat God wil, daar heb je een nieuw hart voor nodig. Vraag de Heer daarop. Hij wil jou dat geven. Dat heeft hij bij je doop al gezegd. En misschien ben jij wel iemand die nu al zegt, ja maar dat is al zo bij mij. Ik wil niets liever dan de Here volgen, hem liefhebben. Nou, dat bemoedigt de hier. Hoor maar, ik de Here, jouw God, ben met je, overal waar je naartoe gaat, hoe jouw levensweg dan ook gaat, ik ga mee. Ik ga jou voor. De Heer, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. De Heer, de God van Jacobzaad, is ons een burcht, een toeverlaat. Amen.